0: A brazil-magyarok epizódjában Guilherme Giammeda brazil zeneszerzővel beszélgettünk az alkotásairól, illetve arról, hogyan került kapcsolatban magyar klasszikus zenével, és természetesen a magyar kultúrával is. A beszélgetést portugálul rögzítettük, az epizód a budapesti brazil nagykövetség támogatásával valósult meg. Sziasztok! Jó napot kívánok! Bon dia! A Brazil-Magyarok podcastban ezúttal egy tehetséges fiatal brazil zeneszerzővel, Guillermo G. Almeida-val beszélgettünk. Guilherme egy magyar vonós négyes révén került közel a magyar zenéhez, többek között erről beszélgettünk vele. Giermi Como e quando começou a sua relação com a música?
1: Bom, de todas as vontades inusitadas ou esquisitas e um pouco bizarras às vezes que uma mulher grávida ela pode ter, eu acredito que a minha mãe, ela estava tranquilo nesse quesito, porque ela queria estudar piano. E eu digo que a minha relação com a música, ela começa aí uma vez que que eu nasci que eu comecei a respirar independente da minha mãe ela parou de fazer aulas de piano porque ela perdeu totalmente a vontade então eu costumo dizer que começou aí porque realmente é uma maneira muito bonita de, de ver que, e de presenciar o amor que não só o, o amor de um ser para o outro mas o amor pela música que seja tão forte a ponto de despertar a vontade de uma mãe grávida de começar a se interessar pela, pela coisa. Então, eu digo que a minha relação com a música começou aí. Talvez um, a minha relação com o estudo pode, pode, pode ter sido algo diferente, porque, por acaso, eu acabei conhecendo uma ONG, e eu não tocava nada, eu tinha 13 anos, E, e nessa ONG tinha um piano muito velho, que eu sempre tocava e um dia eles me propuseram de fazer o Carnaval dos Animais nos Sanssãs e eu não tocava piano, não lia partitura não sabia nada e dei um jeito de, de começar a tocar e me falaram para fazer os dois pianos então, eu acredito também que a minha relação com a improvisação tenha começado aí a gente fez o concerto depois me aconselharam a a, a prestar a Escola de Música do Estado de São Paulo, e eu estudei como autodidata para poder ser aprovado, foi uma prova muito doida, porque aconteceram várias coisas, como, por exemplo, eles eles pediram um movimento de sonata, e eu não conhecia, procurei a sonata então Maior do Mozart, e eu achei a partitura da exposição, e para mim, aquela era a sonata toda. Então, eu, eu toquei só a exposição e eles me perguntam na hora, mas e o resto? eu digo, mas que resto? Não tem resto. A música acabou aqui. <risos> Bom, é, eu, eu acabo entrando para a lista de suplentes e durante seis meses eu esperei ser chamado. E todos os dias eu repetia para mim, eu vou ser chamado, eu vou ser chamado e não era chamado. E realmente depois desse tempo todo esperando e não tinha nenhum dia que eu que não falasse para mim mesmo que eu não ia ser chamado e eu falo para mim uh, bom se não for dessa vez eu estudo e tento para ser aprovado no ano que vem e foi quando eu falo essa frase um segundo depois eles me ligam e eles dizem que que eu fui aprovado bom a minha relação com a música ela se torna intensa e depois desse momento eu nunca mais abandonei uh, porque eu sempre quis ser artista visual, eu sempre fiz muito origami, sempre desenhei muito, sempre criei muitos objetos, uh, sempre fui realmente muito atirado para fazer uh, trabalhos manuais e, e para ter ideias e desenhos e pinturas, uh, mas depois desse momento eu realmente comecei a me dedicar para música. Então eu começo a estudar na Escola de Música do Estado de São Paulo, eu participo de várias, várias, várias frentes como Música para dança, então eu me torno pianista estagiário da Escola de Dança de São Paulo. E eu me torno pianista do coro, infanto-juvenil, a gente faz várias óperas. Depois eu começo a cantar no coro. Eu começo a fazer um curso de regência coral na Escola Técnica de Artes de São Paulo. Depois de um tempo, depois de prestar quatro vezes a o curso superior de música na Universidade de São Paulo, e eu falei em todas elas, uh, eu, eu sou aprovado na quinta vez para estudar composição, e quase entre os últimos, mas eu entrei, não desisti porque realmente estava quase desistindo, e foi nesse ano que eu entrei na universidade, que depois eu entrei no coro da USESP, no, no núcleo acadêmico, depois uh, eu consegui uma vaga como cantora, cantora em alguns programas do Teatro Municipal. Então a gente fez várias óperas, programa A Capela, na Regência de Nao e Eu depois entrei para ser pianista no Coro Sinfônico, enfim. Uh, eu comecei a trabalhar com grupos muito importantes desde cedo e isso foi muito importante para minha formação. Uh, e foi ao lado do, da, da formação que eu tinha na escola. Eu acabo saindo da Escola de Música de São Paulo, depois que eu descubro que há um curso de improvisação no Conservatório de Paris, porque a improvisação, eu acredito que seja importante dizer, eu eu sempre tive uma doença degenerativa na visão, e isso prejudicou muito o meu estudo da música, porque sempre foi muito difícil ler partituras, textos, livros, enfim, uh, eu tive que me adaptar para poder viver, pegar o um ônibus, sair de casa sem cair, enfim uh, hoje eu tenho uma relação muito diferente da maneira como com a maneira como que eu enxergo o mundo e eu acredito que eu enxergo mal mas que o mundo ele é feito para pessoas que não enxergam como eu mas graças a, a esse olho eu consigo enxergar coisas que as pessoas não enxergam e eu acredito que isso me dá vontade de criar e de expor para o mundo realmente de compartilhar o que eu acabo vendo e que é muito bonito, e não só no, no campo visual, mas na, nas coisas que acontecem, nas pessoas e também quando eu tento observar a mim mesmo e perguntar coisas. E, e foi, foi nesse impulso de improvisar que, que eu me interessei por esse curso no Conservatório de Paris, porque de tudo que eu fazia, cantar, tocar violoncelo, Uh, piano ser co-repetidor, ou tocar para dança ou até mesmo dançar ou desenhar eu acredito que a improvisação foi o, o a, a, foi realmente a área do, do conhecimento da música que me que me proporcionou reunir tudo isso eu sou aprovado no conservatório de Paris e foi da primeira vez que eu fui que eu que eu me candidatei e fui aprovado e, e passei em primeiro lugar E foi uma prova muito difícil, eu, eu tinha um concerto à noite, cantei no Teatro Municipal, saí correndo para o aeroporto, meu check-in já estava feito, tinha uma equipe me esperando na saída do metrô, depois para o aeroporto, minha mala estava lá, eu me troquei no carro, cheguei e peguei, fiz conexão em Madrid, e minha mala ficou em Madrid, não chegou no, no destino final aqui em Paris, E eu chego no dia da prova, eu chego na prova, acontecem várias coisas. Eu tinha entendido errado, tinha que... Eu não ia ter piano para poder me aquecer, para poder planejar minhas improvisações. E a sessão na cabeça, 15 minutos, depois... Enfim, foi uma prova inesquecível. E no final eu fui aprovado. E realmente minha vida mudou, porque agora eu tô morando em Paris e eu acredito que as coisas acontecem de maneira diferente porque aqui as pessoas querem ouvir o que eu tenho a dizer e então eu realmente achei o meu lugar e eu faço aulas com um professor muito inteligente Jean-François de Gênes. e eu tenho acesso a outros professores incríveis, a cursos incríveis a uma educação gratuita a bolsas, eu realmente posso morar do lado do conservatório com Uh, na beira de um parque contemporâneo, diferente e que tem muita, muita, muita atração e atividades artísticas. Eu acredito realmente que, que a minha vida mudou a partir do momento que eu vim para Paris e foi aqui realmente que a minha relação com a composição se estreitou.
0: De que gosta nos cursos e trabalhos que está fazendo atualmente em Paris?
1: Nesse curso, que eu acredito ser o único curso no mundo que seja adequado para mim, porque porque eu tenho realmente a oportunidade de reunir todas as práticas artísticas que eu me aventuro em alguma coisa que realmente é exigida com o nível de excelência do, do conservatório e o nível de excelência que a música impõe na no meio da música de concerto no cenário mundial. Eu fico muito contente de estudar isso, porque a gente tem vários vínculos com outras instituições, que é onde eu trabalho. Uh, por exemplo, eu trabalho como pianista em filmes mudo. Então, eu improviso durante a exibição de filmes mudo na Fundação Paté, que é uma fundação dedicada só para a exibição e a cultura do e o acervo do, do, dos filmes mudo. Uh, eles têm duas sessões por dia acompanhadas de, de pianistas que improvisam e são pianistas da classe de improvisação do Conservatório de Paris uh, da qual eu faço parte então é um trabalho incrível que a gente pode realmente desenvolver uh, o nosso lado de criadores do som e, re- e realmente se colocar em cena de tocar e de, e de, e de criar uma experiência e realmente uma cultura de, de filmes que é é realmente incrível. Eu também trabalho em teatros, eu toco em espetáculos, eu tenho os meus concertos de improvisação e composição, e falando em composição, eu também também crio obras. Então, por exemplo, agora criei a Máquina Humana, que é uma composição para coro e solistas, que o Teatro Municipal vai fazer em comemoração aos 83 anos do coro paulistano Mário de Andrade. E eu também, ao mesmo tempo, estou criando algumas obras plásticas que vão fazer parte de uma exposição, porque eu gosto muito de unificar as coisas que eu faço e acredito que agora eu esteja me dedicando para incluir arte visual nas minhas criações de composição musical.
0: O que pensa sobre a vida cultural da cidade onde você mora?
1: Agora que eu estou morando em Paris, a minha relação com a cultura mudou. Eu morei em São Paulo, no um Brasil, e tinha muita coisa sempre. Eu lembro que tem um, tinha um caderno, o Caderno da Folha, que tinham todos os eventos, uh, oficinas, shows, concertos, cinema, e realmente a quantidade de coisa por semana era... Era, era incrível então eu sempre fiz muita coisa e por estar em, várias, em vários núcleos diferentes trabalhando em vários, diversos lugares que faziam coisas diferentes como música, dança, arte visual, cinema eu realmente sempre usufrui muito da cultura e da cultura popular da, de, de realmente viajar para lugares e escutar as pessoas e tentar enxergar a maneira como elas enxergam o mundo E não foi uma coisa que mudou quando eu vim para Paris, porque Paris é realmente transpira arte para todo lugar que você olha, seja na arquitetura, seja nas exposições, seja na música, na dança, enfim. Eu realmente gosto de consumir muita arte, mas o que eu gosto mais é encontrar os momentos de silêncio em que eu possa me fazer perguntas, como por exemplo como seria a conversa entre a minha alma e o meu espírito. Esse é o tipo de coisa que me dá vontade de compor música.
0: Você participou na competição de compositores do Central European String Quartet em Budapeste. Como foi essa oportunidade na sua vida?
1: O concurso de composição do European String Quartet foi realmente algo que marcou minha vida Pessoalmente, e também acredito que na minha carreira, pois foi o primeiro concurso de composição que eu participei e que eu obtive um prêmio. Eu estava acabando o curso de análise no Conservatório de Paris e a gente tinha estudado muitos quartetos, muitos quartetos. E eu sempre tive a vontade de escrever um quarteto de cordas, mas eu nunca tive a coragem, porque talvez eu não me sentisse legítimo para escrever frente a, a todos os, os, os mestres que escreveram antes. E quando eu vi essa oportunidade, eu falei, talvez seja uma, uma boa hora para escrever. Eu tinha acabado de fazer uma viagem para o Brasil e foi o início do Covid, e não tinham ainda as restrições e não tava, não, ainda não tinha confinamento aqui. Quando eu volto para Paris e eu começo a me dedicar para escrever essa obra, a minha amiga Naomi Munakata, ela falece no Brasil, vítima do Covid e ao mesmo tempo foi decretado pra gente aqui em Paris o confinamento. E eu realmente respeitei e foi um momento realmente de angústia e reflexão e de solidão e de solitude, se eu posso dizer, que eu vivi porque eu não tinha piano em casa ainda Eu eu ainda eu, eu sobrevivia com uma bolsa, então eu não podia realmente gastar ou comprar coisas. Eu comia muito básico, então realmente foi um momento um pouco complicado. Eu não sabia como ia, como, ia, como essa situação ia desenrolar. Então, o meu trabalho no cinema mudo parou, as minhas aulas de piano que eu dava pararam. Então, realmente foi um, um momento muito muito estressante e isso tudo com um luto da minha amiga e e realmente marcou essa, essa esse processo de composição porque anteriormente eu já tinha usado a música para entender o que estava acontecendo comigo e de certa forma me curar e não foi diferente dessa vez então nesse quarteto de cordas tem todo um processo de assimilação de tudo que estava acontecendo com a morte da minha amiga e, e isso tudo influenciado pelos todos os, os quartetos de cordas que eu analisei e tudo que eu queria fazer e, e pensando nesse contraponto da, 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 da música húngara e da música brasileira e eu realmente não tentei colocar o que elas têm de semelhante porque seria fácil encontrar, né, por exemplo, influências externas que influenciaram o curso da, da história do, do país na música. Por exemplo, a música germânica ou a música turca na Hungria, a gente podia criar um paralelo com a música europeia e a música africana no Brasil. O verbum, que no, na Hungria, podia ser o chorinho no Brasil, enfim essas correspondências eu acredito eu acredito que sejam fáceis de, de se fazer mas eu pensei mais nas diferenças e também aspectos poéticos uh, e tem uma uma cena que marcou muito a minha vida e que eu vou falar em, em outro momento uh, que eu, porque eu não usei nessa composição mas que eu poderia ter usado então Depois que eu enviei a composição e eu obtive o terceiro lugar, eu realmente fiquei extasiado e graças ao covid eu ainda não pude escutar essa peça, mas espero que um dia ela ela possa ela possa morrer. E eu digo assim, pode parecer um pouco violento, mas eu acredito que a música ela nasce quando eu acabo a partitura e uma vez que eu a ouço ela morre. E não necessariamente é uma coisa ruim, é só realmente que ela serviu o propósito dela, porque quando eu improviso, eu tenho acesso à música que eu estou fazendo, mas quando eu componho, a necessidade é outra. Eu transbordo a mim mesmo e eu não posso assumir o lugar de quatro, quatro instrumentistas, nem de dois, nem de um instrumento que eu não domino, uma orquestra realmente a composição para mim é muito especial.
0: O que você pensa sobre a cultura húngara em geral?
1: Eu vivi uma experiência que marcou a minha vida de uma maneira muito singela e honesta e eu vou contar para vocês porque aí talvez vocês entendam a minha vontade de conhecer a Hungria um dia, porque eu ainda não conheço, e também o que eu penso sobre a cultura dos húngaros. Hum Um dia eu tava no festival, cantando com o coro mundial, cantando como barítono. E a gente estava no sul da França, tinha gente do mundo inteiro. Foi uma oportunidade maravilhosa na minha vida. E eu vejo uma lavanda. E eu não tinha me lembrado de, de ter sentido lavanda no Brasil. Uh, eu sei que tem, eu sei que tem perfume, eu conhecia, mas eu nunca tinha visto a planta como aquela. Então, eu, eu cheguei perto, eu tentei cheirar, eu, mas eu, eu, não, eu não usei arrancar a pétala da flor, porque eu acho que é, é realmente um ato muito violento de você arrancar uma, uma pétala de flor para sentir o cheiro. Então, de repente, chega a Angela Mertzaros, que, que é uma húngara, a única húngara que eu conheço, que eu conheci, e ela pega algumas pétalas da, da, da lavanda e ela amassa na mão ela esbagaça tudo e me dá para cheirar e realmente foi uma cena muito linda porque nesse ato dela de, de tirar as, as pétalas desbagaçá de las porque se não fosse o suficiente tirá-las da, 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 da planta, do caule ainda, ainda tinha que esbagaçá-las Para mim isso parecia muito violento, mas quando ela fez o gesto dela não tinha violência, tinha gentileza e ela era legítima nesse, nesse gesto e foi muito lindo porque eu pude sentir e pude perceber que há maneiras de, de fazerem as mesmas coisas e que isso talvez eu possa atrelar isso à cultura húngara, talvez isso seja algo que autêntico dessa minha colega, Mas, de toda maneira, isso me inspira para conhecer outros húngaros e para conhecer a Hungria. E talvez lá eu esteja apto a poder também esbagaçar outras flores e conhecer novos aromas.
0: Já viu algumas coisas comuns nas ambas culturas, em especial na música?
1: Eu tive mais interesse em encontrar o que era diferente aos dois países do que as coisas que eram similares. Claro que pela distância e pelo oceano que, que separa uh, os dois países, realmente fica algo impressionante de encontrar coisas similares, como as coisas que eu já citei anteriormente. Mas eu fiquei realmente interessado em compreender a poesia da cultura, de cada cultura e como é ser na língua materna de cada país. Eu acredito que depois que eu tenha me mudado, e começado a viver em um idioma que não é o meu idioma maternal, realmente me fez pensar que que eu me decepciono muito com o modo como o ser humano ele ele vive, porque eu gostaria de poder ter a sensação de falar em várias línguas como se fosse a minha língua materna. E realmente isso não é possível, porque a gente só nasce uma vez. E hum, talvez a gente um dia crie a tecnologia para isso. Fica aí a ideia para os neurocientistas. E hum, brincadeiras à parte, eu, eu fiquei muito curioso de conhecer como que é ser húngaro. Como é que é ver a mesma coisa que eu vejo, mas falando húngaro, pensando em húngaro. E isso realmente me inspira muito e eu tive acesso a, a repertórios húngaros e, por exemplo, eu, eu não, não falo de Liszt, falo principalmente de e Kodály porque são compositores que escreveram para coro e que eu tive a oportunidade de cantar essas, essas peças e ter contato com os textos e tentar traduzir e ver como soa na música foi sempre uma música que, que que eu me identifiquei muito talvez pela presença presença de de várias uh, vários aspectos populares de vários uh, lugares diferentes coisa que é semelhante com o Brasil nessa pluralidade na na linguagem e é como realmente se a gente estivesse cozinhando com ingredientes muito específicos em, em medidas específicas e precisas e a gente fizesse um prato que fosse simples, mas na maneira de fazer muito diversa, eu acredito que isso cria uma complexidade que que ela é muito bonita e, e eu acredito que que isso tenha me chamado muito a atenção. Claro que é ao lado dos textos que é o que eu acho que que mais me toma hoje em dia e eu espero que um dia eu consiga realmente estabelecer esse vínculo e poder realmente compreender os compositores que eu gosto de maneiras diferentes e talvez um dia também propor uh, que uh, as outras pessoas que não falam português brasileiro, que elas possam compreender uh, a música do Guarnieri, do Flumineses, do Alexandre Lunsck, do Antônio Ribeiro, do Ailton Escobar ou de todos esses outros compositores que eu amo mas que eles não podem entender como se fosse a sua língua materna. Eu estou disponível para poder realmente uh, apresentar esse universo para quem quiser.
0: Você tem muita experiência na música em vários aspectos. Como você decidiu de ser um compositor?
1: Eu acredito que de todas as perguntas possíveis que vocês podem me fazer, Essa é a única que eu acredito não se legítimo bastante para responder. Talvez simplesmente porque, no fundo, eu somente não acredite que eu componho. E sim, o que, que eu faço é anotar poesias. Que até o presente momento se manifestam em palavras, papéis dobrados, fotografias ou, no caso, o som. Hum. Desde criança, eu tenho uma doença degenerativa nos olhos. E eu levei muito tempo para poder aceitar que eu me enxergo mal e que na verdade o meu mundo é diferente, portanto em todas as atividades que eu estou inserido eu sou submisso de mim mesmo e tendo a encontrar uma maneira particular de me desdobrar foi por isso que eu comecei a improvisar música e uh, eu me lembro que por exemplo por exemplo depois de três horas que eu não havia passado da primeira página daquela sonata de Beethoven e que portanto para mim eu já havia tocado a obra em sua tonalidade eu percebi que eu comecei a improvisar nessa época. A improvisação, então, ocupou um espaço muito íntimo na minha vida, e a necessidade de anotar o som surgiu, pois, eu vou ser honesto, eu não cabe em mim mesmo, e eu aceitei que é o transbordo. Eu comecei, então, a escrever músicas, e quando eu percebi, eu estava sentado no chão do Mosteiro de São Bento, em São Paulo, que é um mosteiro incrivelmente lindo e enorme, E eu estava escutando o ensaio geral de uma obra para coro duplo e oito solistas que se chamava Acolhimento Sete Dias. Eu estava sozinho com o coro, os solistas e a regente e foi um concerto privado para mim. Um momento que eu soube que eu tinha um sonho. Mas esse sonho eu acho que eu vou guardar para mim, porque ele é muito íntimo. Mas o que eu posso revelar para vocês é que eu nunca cheguei sozinho em parte alguma. Que independente do meu esforço, existem pessoas, anjos da guarda... Que são responsáveis por me tornarem pouco a pouco compositor.
0: Qual é a sua relação com suas obras e com a criação de música?
1: Sendo bem honesto... Até hoje eu acredito que eu não sei diferenciar o que é inspiração e o que é distração. E eu acho que nesse processo todo de criação o acaso ele é frequentemente convidado e ele chega sem se e Eu os trato dessa maneira com personagens porque o meu modo de ser é um modo metafórico, porque para mim é mais importante não domá-los e sim entendê-los e aceitá-los. E fica mais fácil de desbravar o caminho da criação quando eu posso me questionar sendo compreensivo comigo mesmo. E eu tenho uma memória muito especial e íntima, que eu acredito ser importante compartilhar aqui uh, para que vocês possam entender um dos mais valiosos lados dessa tradição de, de criar essas espécies de mapas do tesouro, que são as partituras. Bom, isso na minha opinião. Eu, eu estava ouvindo a sonata do Tansman, pra, a, a sonatina do Tansman para fagote piano, e eu tive um sentimento do qual eu nunca havia ouvido falar eu me senti um só com o compositor, que já não estava mais vivo e por alguns instantes eu realmente pude compreendê-lo, de entrar na cabeça dele, de saber como ele pensava a música. E de alguma forma eu podia ser com ele. E essa é uma das possibilidades de, de, de comunicação que talvez seja uma virtude única e exclusiva da composição musical. Acho que na maneira de como ela acontece, e desse jeito, envolvendo tantas vidas e tantos anos de dedicação, seja entre um compositor, dois intérpretes e um ouvinte como uma orquestra dupla sinfônica, três coros, música eletrônica dança enfim, eu realmente acho que a música é incrível
0: no próximo episódio, podem ouvir as músicas do Guilherme de Almeida. Ilyen tam én szobri az Opres kióvidémus. Köszönjük, hogy velünk tartottak a Brazil magyarok epizódjában viszont hallásra! Até a próxima! Ciao. A Brazil Magyarok epizódjában Guiármir G. Almeida, brazil zeneszerző volt a vendégünk, akivel a magyar zenéről, kultúráról és a saját alkotásairól beszélgettünk.